0: É, hoje a gente vai falar de cinco tumores com influência de influência viral, né? Ainda na pegada do dezembro laranja. Na a gente ia na live da semana que vem a gente ia pegar um, um outro tema também ligado à oncologia, mas a gente pensou o seguinte: O Marta entrando eu... notícia com ele já no ar aqui. Enquanto vocês vão chegando Fala. Pá, Romar, beleza? Eu tô meio arrepiado hoje aqui É, não, eu vim descabelado para combinar contigo também Porque você não hum. tem seu esmero, capilar não tá muito
1: grande, né? É, eu esqueci atualmente. de pentear o cabelo aqui, né? tá bom Foi mal, gente, o pessoal já sabe que a gente não prima pelo penteado <risos> é, Eu então, vou... aqui, eu tô com a eu... cara enquadrada, tô com o rosto aqui enquadrado, é. né? É, eu, eu, acho,
0: eu sempre acho que você fica muito próximo. Tá bom, assim, melhor. É, que aí fica mais. É, Pegar um ombro, sim. Eu vou, senão, eu vou ficar assim também, fica parecido. O... Mas aqui, falando sério agora, é, a gente estava falando que a gente ainda está na nossa pegada de dezembro laranja. Um dezembro laranja é diferente, né? Que a gente não pôde fazer, as campanhas que a gente está acostumado. É. Lembrando que as campanhas de prevenção do dezembro laranja, elas são muito mais uma uma prevenção, de tipo diagnóstico precoce, né? E algo de conscientização, mas muito diagnóstico precoce. E a gente realmente fazia muito diagnóstico, né, Omar? Quando a gente, no presencial... Muito, muito. Melanoma, base. Agora, Verás. eu não sei se você tinha essa, é, essa percepção. A percepção que eu tinha, por exemplo, porque a grande maioria dos colegas que faz a campanha, ela faz a campanha junto com serviço, né? É um, um serviço credenciado. Geralmente, ou em locais públicos, ou em hospitais públicos, poucos abrem um consultório, efetivamente, para fazer a oh. campanha. E, e em muitos casos, a sensação que eu tinha é que essas pessoas não conseguiam consulta e elas aproveitavam a campanha para se consultar. Eu não sei se se essa impressão Tá
1: correta? É, acho que pode ser, tem tem déficit né, de dermatologista no Sistema Público de Saúde, eu acho que pode ser isso mesmo, e talvez essa campanha envolvendo as clínicas particulares ganhasse uma musculatura ainda maior, né? Que a gente faz atendimento no serviço, nos hospitais, faz nos caminhões volantes, atende muitas vezes lá na praia, em barraca e tal, mas eu acho que teria uma capilaridade ainda maior se a gente pudesse... Incluir os consultórios, porque o que, que acontece na prática, apesar que a gente atende muito na campanha, mas fica muito em cima de quem está nos serviços credenciados, dos residentes em formação, mas se você pega o dermatologista padrão, que está no consultório, que poderia estar tá ajudando na campanha, uns se voluntariam para ir nos postos de atendimento, mas a maioria não. E acaba ficando em geralmente casa, alguém de alguma
0: forma tá vinculado, né? Ou
1: na seção sessão ou ou tá numa regional, Na né? diretoria de alguma regional da SPD, senão você acaba não participando, né? Isso é
0: verdade. E eu, eu puxei esse tema pelo seguinte: eu ouvi essa semana, eu ouvi uma entrevista de um de um DJ brasileiro muito famoso, o Alok. Não sei se você conhece o Eu né? conheço, meus filhos adoram ele. Então, esse, esse talvez seja hoje o, dos brasileiros da música mais contemporâneos. talvez seja um dos mais conhecidos, se não for talvez o mais conhecido. E, isso, e, e ele estava numa uma entrevista interessante. O cara tem 29 anos de idade, né? E ele, aos 29, ele já fez mais do que muitos de nós na, na idade que nós temos. E ó, a Miriam falou que conhece a Locke pessoalmente. Pela entrevista, eu achei ele um rapaz bem simpático. Eu não sei se ele é assim na vida real, mas o que me chamou a atenção é que ele, aos 24, ele estava em depressão, porque na cabeça dele, ele já tinha conseguido atingir lá o que ele achava que tinha que atingir. E ele falou que... O momento que virou a chave, o momento que ele chegou e falou assim... Cara, vale a pena continuar o que eu estou fazendo? Quero fazer mais? Foi quando ele começou a realizar atividades de caridade, voluntárias. Não, não aquela caridade que você vai tirar foto para o Instagram. Aquela real, sabe? Que você Entendi. vai, ajuda. E ele falou que a partir daí os conceitos e o foco dele mudou bastante e essa é uma grande oportunidade que a gente tem como dermatologista né? a gente tem uma alta capacidade diagnóstica e uma alta capacidade
1: resolutiva
0: que a gente é, né? poderia usar melhor
1: é, é... Acaba, acaba que, eu te falo, é, cheguei a pensar até nesse tipo de atividade envolvendo os consultórios na época que eu estava na SBD, mas é, acaba que tem gente que critica, acha que tem um viés comercial, é, a ideia é promover sua própria clínica e gera, enfim, uma, 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 uma competição desleal com os colegas, enfim. É, é um negócio meio complicado de fazer, eu acho que poderia ser feito, mas... Tem que ser bem pensado. Eu acho que, né?
0: que é ponto para reflexão, né? Como vai fazer é. outra história. Uma, uma caridade real, você não leva para quem é caridade. Caridade é caridade, não é. já está dito. É um, é um tempo, é o teu tempo que você doa em favor de uma causa que você acredita. É. Que é. pode ser ligado ou não à tua profissão. E no caso da dermatologia, a gente pode ajudar isso não precisa ser escala gigantesca você pode adotar uma uma comunidade você pode adotar um asilo você pode adotar uma escola você pode fazer como você quiser eu não faço não não tô eu tô aqui só só
1: não é proselitismo te, é, teu
0: é uma coisa que que eu pensei é uma coisa que a gente faz e talvez incorporar no futuro isso é uma coisa é. Né, interessante né para a gente é, considerar,
1: né? Uma coisa que eu acho legal. Legal, bacana. É. A gente pode tentar pensar em alguma coisa via pele digital, né? Eu tenho... É assim, se
0: essa, se essa, eu tenho uma vontade. Se o pele digital, ele conseguir, ao longo do tempo, ficar estruturado, eu tinha vontade de fazer um centro de diagnóstico não invasivo via pele digital. Uma coisa assim sem fins lucrativos uma coisa para que as pessoas possam encaminhar os casos do SUS e ir lá a gente ajudar é, essas pessoas, tanto para oncologia como para doenças infecciosas doenças, métodos não invasivos, são muito pouco
1: utilizados fora da oncologia É né? uma Qualquer coisa que, que talvez pudesse ser feito, Fábio dentro do DNA do Péria Digital é, que é, aí eu acho que eu entraria até mais no, no que é o pé Digital é, a gente podia tentar fazer uma coisa nessa linha via telemedicina sim, aí é, a gente era, pode né? que era uma coisa que eu já tinha pensado um serviço 24 7 envolvendo residentes e que você pudesse dar uma, uma, um suporte é, às áreas mais remotas via telemedicina é, até uma conexão de celular, você consegue viabilizar isso imagina na, na Amazônia mesmo, conta a população ribeirinha e se você consegue fazer isso via telemedicina, ia ser show, né? E aí seria a gente já mais já falou tempo, uma né?
0: vez aqui do nome, você lembra do nome do barco quando a gente, vai, quando a gente for ter? Não, qualquer. É, é o Perebas, pô. A gente, o ah, Perebas, Perebas
1: vai subir o Perebonas é. e a gente cuida de. Eu já vi barco, já vi barco com esse nome. Aí vai, aí não vai ser o Perebas 1, vai ser o Perebas 4, 5, sei lá, porque tem barco já com esse Perebas nome. Perebas
0: Amazônico, é. dá uma ajustada. Vamos ver se eles registraram né, o
1: nome. <risos> Mas tá, vem cá, então, vamos já está no enchendo bastante, agora, tá, agora deu oito horas mesmo, passou um pouquinho já de oito. Então, a gente está numa batida aí nas últimas semanas, né? falando um pouco sobre oncogenicidade dentro do dezembro laranja e vírus, né? principalmente, e a gente teve é, duas lives em sequência, uma sobre sarcoma de cápice, Outra sobre Epstein barr né? sobre a oncogenicidade do Herpes-8 e do HPV. E hoje a gente vai meio que dar um fecho de ouro na né? nossa live pré-natal e a gente vai abordar cinco doenças que são é, tumores, são cânceres, mas tem vírus. O operou mais quem de acha que é só...
0: pacientes.
1: Legal, legal. Parabéns, é. Simone. Legal, Simone, né? Bom, uh, e aí a gente guardou um bônus para vocês, para o finalzinho, um bônus especial para a gente continuar no finalzinho. Então, hoje vai ter um top 5 e um bônus. Mas antes da gente começar, eu queria uh, dar uma ideia aqui, pública, para ver como é que vocês veem isso. Eu e Fábio estamos com a seguinte ideia para terça-feira que vem. A gente queria fechar o ano lá em cima. E a gente está pensando em fazer uma live especial na terça que vem, terça-feira, pré-ano novo, dia 29, às 8 horas, não pelo Instagram, mas pelo Webinar Jam, e a gente faria, olha só a ideia, os top 10 de evolução é, científica no ano de 2020. A gente separaria os 10 principais tópicos de evolução em 2020 para a gente fazer um webinar especial de final de ano, terça-feira que vem. O que vocês acham disso? Qual é a opinião de vocês? A gente é, porque a gente ia falar bacana. de úlcera de marjolã tropical,
0: infec... é, só que aí a gente pode ter um, uma pegada de
1: retrospectiva 2020. Exatamente, retrospectiva é. 2020, isso aí. É, ó, o pessoal está gostando, retrospectiva 2020, a gente separaria na nossa visão, na nossa proposta, os 10 maiores avanços na área de dermato, de medicina, é, em 2020, obviamente que entra Covid, mas entra outras coisas, né? Covid não tem como fugir, mas entre outras coisas, a gente separaria para vocês e faria um webinar, um webinário uh, que vocês pudessem entrar, e interagir com a gente, para a gente fechar um presente especial de final de ano. E aí, vamos fazer? É lógico. Que vai animado? ter uma pegada
0: muito infecto-imunológica, né? Mas tá. muito por é. conta do que a gente está fazendo, mas a gente pode ampliar também. A gente pode. Ó, a exemplo... gostou. Se gostou, a Prisio gostou, tá aprovado. Tecnologia, se tiver uma tecnologia... É, esse nome é
1: ótimo, hein? Retrospectiva 2020. Beleza. Top, os top 10 de 2020. Imperdível, hein, gente? Então vai ser na terça que vem, 20 horas, pele digital, dia 29, tá? Mas vamos à luta, vamos Retrospectiva by PD. É. Mas vamos falar um pouco sobre o nosso assunto de hoje agora, que é o, a, a, o vírus e tumores, né? Então, vou começar, a gente vai fazer aqui um, um ping-pong hoje, tá? O Fábio vai ser o apresentador do top 5 de hoje. Ele vai falar um pouquinho sobre carcinoma de Merkel e vírus. Então, essa foi uma novidade, né? Carcinoma de Merkel, ele tinha algumas coisas estranhas já, né, Fábio? Ele tinha aquela, aquela epidemiologia muito estranha, pegando pacientes idosos, pacientes imunossuprimidos. Ele tinha uma cara mesmo de que tinha alguma coisa a mais. E aí, foi descoberto, né? Então, o que, que você tem aí para resumir para gente de carcinoma de Merkel e vírus? É, eu acho
0: que o carcinoma de Merkel, ele é um carcinoma que ele foi descrito na década de 70. Então, ele é relativamente recente, né? Relativamente recente. Uhum. O foco aqui não é clínica, é associação viral e tal, mas tem um acrônimo que os americanos usam, que é a o -U. A-E-I-O-U. Conhece esse acrônimo? A-E-I-O-U? Não. Não. A de assintomático, E de lesão que se expande, né? É... I de imunossupressão, O de old, de idoso, e U de ultravioleta. Então, esse é o acrônimo. E, assim, é interessante, né? Porque sei lá, 70, 80% dos casos de carcinoma de células de Merkel, eles são diagnosticados após a terceira tentativa. Ou seja, às vezes até com biópsia, às vezes demora três vezes para se fazer a biópsia e demora, às vezes, mais de uma biópsia para se fechar o diagnóstico de carcinoma de células de Merkel então esse é um ponto interessante e, e volta né? aquela retórica nossa de que você não diagnostica aquilo que você não conhece. Então é importante para o médico ter um conhecimento amplo, né? aquele cara com visão aberta, visão geral, às vezes você fica catando para dar o diagnóstico, mas é uma forma de voltar aquele assunto na cabeça individualmente, que... esse é o câncer de pele mais letal. Ele é mais letal do que o melanoma. Que o melanoma. Tá? E ele é o segundo que mais mata. Ele mata mais do que todos os outros, só perde por melanoma por questão aí de número. Então a gente está falando aqui de um tumor
1: altamente agressivo, altamente letal. Então, Fábio, espera lembrar... Só uma coisa. O pessoal está reclamando aqui da minha conexão. Eu vou passar para o Wi-Fi, tá? Se cair, eu volto aqui. Poxa, mas não cai. Não, se cair eu te de volta tá... aqui. O pessoal está reclamando aqui, peraí. Eles estão tá dizendo que a minha imagem tá borrada, eu vou, eu vou para o Wi-Fi, se eu cair eu volto aí, tá?
0: O Omar está economizando na internet dele. Ele, ele drenou toda a internet dele, do Rio lá para Mangaratiba. Ele não quer mais saber de, do Rio de Janeiro, não. É não, para mim a imagem do Omar dava uma caída, uma melhorada. Na verdade, esse, esse lance de internet é duas vias, né? Às vezes a nossa está um pouquinho ruim, a dele está um pouquinho ruim e dá uma, dá uma conversa ruim. Deixa eu ver se aqui o Omar ainda não apareceu. Daqui a pouco ele volta aqui com a gente. Mas ele não foi expulso não. Ele foi só Saiu. Tá ah, o Omar está de volta. Vamos botar ele de dentro da live de novo. Vê se melhorou. É melhor melhorou. Perfeito Feito agora. Beleza. Vamos. Pronto, só Vamos mudar o pacote velho. da internet. É, é... É... Então, hum. aí depois em 2008. 2008, então de 70 e pouco até 2008, era como carcinoma de células de Merkel. Identificou-se o quê? Poliomavírus dentro dos tumores. E aí tem um, alguns aspectos que são curiosos. Né? É, um aspecto curioso é que nem todos os carcinomas de células de Merkel são poliomavírus positivo. Yeah. Depende do lugar, mas a literatura americana coloca em torno de 80% poliomavírus positivo, 20% não. E esses que não são relacionados ao poliomavírus são relacionados à radiação ultravioleta. E olha que interessante, os que têm radiação ultravioleta são tumores cheios de mutações, com aquela assinatura UV. Né? Uhum. Os que são poliomavírus positivo não têm mutação quase. E isso é muito interessante, porque na maioria dos tumores virais, o, o, os vírus eles são considerados como cofatores. Outros fatores são necessários para o desenvolvimento daquele tumor. No caso do poliomavírus, acredita-se que ele sozinho seja suficiente. Aí eu vou dar uma colada aqui, se você me permitir. Ah. É que ele bloqueia, ou ele interfere, na verdade, ele não bloqueia, ele interfere num, num gene chamado ST-LTT. E esse, em laboratório, quando esse, existe knockout desse gene, o tumor murcha ou ele não acontece. Então, como a gente está numa fase de alvo, terapias alvo, talvez esse seja um alvo bastante interessante para o tratamento da carcinoma em hum. células de Merkel. É. Então, esse é um ponto Pronto. interessante. Usou um um outro, outro influenciado nesse processo é a inibição do gene do retinoblastoma, aquele que a gente já ouviu falar, né? É, o RB, né? É, o então, gene, esse RB. É. Esse é um ponto curioso. Eu acho que é isso que tinha... Deixa eu ver se tem alguma coisa assim que eu tenha esquecido de falar. Não, é isso. Eu acho que, é, em resumo, é um câncer que a gente tem que lembrar... Ou seja, tumores que crescem em pessoas idosas, em pessoas imunossuprimidas, a gente tem que lembrar de Merkel como uma possibilidade. O principal dado clínico não é irregularidade, não é nada disso, é crescimento. Ah, o ponto, que, que eu acho que a chance do carcinoma de células de Merkel ser originado das células de Merkel é quase zero, né? Sabia disso também? Não. Não. Não, a associação se deu por conta da citoqueratina 20, que é comum no, nas células de Merkel, e por conta da citoqueratina associaram. Mas só que a, a, a célula de Merkel ela é epidérmica, né? então a origem dela, dela é ectoderma. E, e uma vez ela na fase final, ela não tem capacidade proliferativa. É zero a capacidade proliferativa da, da célula de Merkel. Legal. Então... É, e um outro dado a maioria dos tumores eles são dérmicos, como é que você imagina um tumor que cresce na, epi, na epiderme ser é dérmico então hoje parece que não, parece que é, existem outras possibilidades, ninguém sabe exatamente a histogênese do tumor é agora né, essa palavra é. é, a histogênese ah, essa não essa sabia palavra. não, cara, bacana essa aí já valeu a live de hoje é, bem, você não... vê que são, são coisas simples, né? Que a gente é, fica é. com aquele conhecimento incorporado. Por isso que é importante a gente fazer parte de grupos, de programas, de atualização, porque... Um lê pelo você... outro.
1: Né? É, exatamente. Um vai trazendo, o outro vai pegando e é legal. Ó, o Arthur, o Arthur tá... também ficou chocado. Eu vou dizer para você, Arthur, eu também não sabia dessa, não. Já valeu é, a live como... de hoje.
0: Vamos botar da seguinte forma, tá, estamos em é, fase de descoberta. Então, acha que pode ser, tem alguns que sejam foliculares, os que nascem da derme, os que nascem da epiderme teriam uma origem epidérmica que não se sabe exatamente qual. O que fala a favor de ser Merkel é a questão da citrokeratina 20. Mas tem vários outros fatores que não tem relação nenhuma e, e identificaram um troço aí que parece que tem um aí ah, Eu não vou lembrar o nome, mas parece que é uma marcação que dá lá, é muito comum em um
1: B. Bacana. Então. É, interessante. Ó. Valeu, valeu demais essa revisão de Merkel. Né? A gente acha que é uma coisa que estava bem sedimentada e, de repente, faz sentido né, tudo isso aí que você está falando porque... Sendo um tumor de origem neurológica, que tem baixa taxa de replicação, não bate muito com o comportamento biológico do tumor, né? Que é de crescimento muito acelerado, né? Então, faz sentido realmente, né? E, é, então... e, e um outro ponto, assim, a
0: gente pode ter uma live de poliomavírus no futuro, porque tem outras coisas dermatológicas tem. que podem estar relacionadas, tem outras doenças, mas Verdade. hoje a gente vai focar no stop 5, Omar. Vamos lá. Assim. Uma coisa que eu queria que você me, me contasse é BV, né? Ele é o, é, o, é, o, é o mais pertinho ali do sarcoma de capo, né? Do herpes vírus 8. É e ele está associado a diversas condições e uma curiosidade grande que eu queria que você me contasse. Ele tá associado a diversos. Tipos tumorais que são de origens histológicas completamente é. diferentes, né? E a gente não tá falando nem de um, nem de dois, não. A gente tá falando de uma gama de, de
1: possibilidades que eu acho, assim, sem precedentes. É, o, o vírus Epstein-Barr, ele tem guardado também umas surpresas pra gente, Fábio. E, então, eu, eu costumo chamar, assim, a gente tem a ideia do Epstein-Barr como a doença do beijo, né? relacionada à mononucleose, extremamente prevalente, né? E se você chegar para qualquer pessoa e perguntar, vem cá, você prefere pegar um herpes simples, labial genital, ou prefere pegar a mononucleose? Acho que 99,9% das pessoas responderiam que preferem pegar o herpes. Mas a gente que está aí estudando virologia, talvez respondesse que preferia... Aliás, 99,9% preferiria pegar a doença do beijo ao invés do herpes, né? por do risco de ficar voltando. Mas a gente que está vendo aí as complicações em cima do Epstein-Barr teria dúvidas dessa resposta, porque ele é um vírus relacionado a multicânceres, né? E, basicamente, vários deles de linhagem linfo-proliferativa. Então, é, como é que funciona isso aí? Os alfa-herpes vírus, é, o herpes simples, o é, labial genital, varicela zoster todos os herpes vírus se caracterizam por latência, né? Só que eles escolhem diferentes células para fazer isso. No caso dos alferpes vírus, é o queratinócito mesmo, é a célula neuronal, e aí ele, ele, ele replica no queratinócito. No caso do Epstein Barr, ele procura sempre a célula linfoide, onde ele habita, né? E aí tem um grande problema com a célula linfoide, né? A célula linfoide é uma das células com o metabolismo mais acelerado que a gente tem no corpo. Por quê? É, enquanto uma célula óssea vai ter aquele sistema de osteoplasto, osteoblasto, ela vai durar décadas, enquanto uma célula neuronal, a gente estava falando aí do Merkel agora, ela não tem replicação, muitas vezes é, é a vida toda, um linfócito dura 3, 4 semanas, é, quando a gente vai para o sistema imune, a gente tem uma, uma outra pegada, o ritmo é muito mais acelerado, um linfócito B Produz interleucinas, é, desculpa, é, imunoglobulinas por pouco tempo, as imunoglobulinas duram três semanas no máximo, os linfócitos têm meia vida muito curta. Então, isso abre toda uma janela de oportunidade, porque as células estão replicando muito e rápido. Uma é uma pausa, fibrosis, quem é... conhece isso, por exemplo, é só
0: para a gente, como, como algumas informações são importantes, né? Às vezes, tá lá, paciente de pênfigo, a gente sabe que é uma doença relacionada a linfócito B e aos anticorpos produzidos por esses linfócitos B. Aí a pessoa começa o, o tratamento lá com pulso, pulso-terapia com corticoide.
1: Você
0: espera a resposta em quanto tempo? Bernardo. Até duas, três semanas? Duas, Você três não semanas. Você vai esperar não é a uma minha resposta vida, né? antes disso por conta da minha vida. Então, é, como é importante Verdade. conectar imunologia no raciocínio terapêutico, né? Porque são, é. são as fases, né? O raciocínio diagnóstico e o raciocínio é. terapêutico. O raciocínio terapêutico depende de imunopatologia em milhões de casos dermatológicos, né? E isso é,
1: é fundamental a gente ter no nosso e, Ó, e vou, no e vou arsenal, te dizer né? E vou te dizer mais, além de ser um então, vamos dizer assim, uma área do corpo da gente com uma taxa de replicação celular muito acelerada, os ossos todos, as células de linhagem né? aí tô falando aí de estiócitos, macrófago, aí tá tudo na mesma linha. É, ainda tem um outro problema. Um dos genes, eu vou dar uma colada aqui, um dos genes, um dos oncogênios, uma dos, na verdade, uma das oncoproteínas produzidas pelo Epstein-Barr, chama EBNA3. É, ela, tem uma, é, ela tem uma característica muito peculiar. Ela altera linfócitos B, e ela libera interleucina 10. Se a gente lembrar, né, o que que é a interleucina 10? Ela é o oposto da interleucina 1 no corpo da gente. A interleucina 1 é a é, é, é interleucina pró-inflamatória por excelência, que dispara a cascata. A interleucina 10 é como a 4, ela é o freio. Então, junta duas coisas complicadas. né? Junta um vírus que replica cronicamente a vida inteira Dentro de células linfóides, que já tem uma taxa de replicação muito acelerada, junta o fato de que uma das oncoproteínas do vírus libera uma interleucina de baixa, de freio de sistema imune, e aí você cria uma situação ideal para você ter oncogênese. E aí eu vou ler aqui é a uma É uma é a situação imunossupressora celular, né? É, é testado tempestade aí... perfeita, Opa, exatamente. Que... Quase. Que aí, aí, olha só, está na lista do, do Epstein-Barr, de, de, de culpa aí do, do Epstein-Barr, Vários dos linfomas de Burkitt, uh, carcinomas de nasofaringe, doença de Hodgkin, muitos casos, até 60% dos casos, você tem o genoma do Epstein Bar integrado, uh, doenças linfoproliferativas pós-transplante e boa parte dos linfomas não-Hodgkin no paciente HIV positivo, no paciente com, com AIDS. Né? Uh, então você vê assim: não é um câncer, não são dois, são pelo menos uns seis ou sete em que você tem numa alta proporção o genoma do Epstein Barr integrado nas células do, do, do estroma tumoral. Né? E, e aí você começa a ver que realmente, se a gente for falar hoje de, de cânceres causados por vírus, talvez seja ele o vírus mais associado proporcionalmente a câncer. É, aí tem que fazer a seguinte é, conversão. E alguns né? com uma influência geográfica, né? Tem, a gente tem aqui. Exatamente. A gente...
0: Esses carcinomas de cabeça e pescoço de linha média de vez em quando aparece aqui: tem, tem as duas, né? Tem o de linha média e tem o de ca cabeça e pescoço é BV positivo. São, é. são dois. Do, dois contextos diferentes. E eu não sei se você sabe é, aqui: o, o HPV ele não é suficiente, né, para você ter o carcinoma cervical, e Sim. um doce cofatores considerados importantes é o Epstein-Barr vírus e aqui a gente tem uma taxa de positividade de EBV nos cânceres de colo bastante elevada então olha não estou dizendo é. que todos os casos são EBV positivo, mas cofator ele pode ter mais de um e o EBV é uma possibilidade e a então, transmissão pessoal... sexual do EBV é uma possibilidade assim então, no beijo, você pode ter transmissão sexual isso não é muito falado, né? uma coisa que que vai passando meio, de, meio por baixo, porque a gente não sabia o significado disso e a implicação disso a médio e longo prazo. Então, então, olha só,
1: o pessoal que está ouvindo a gente, que estava nessa dúvida, é melhor pegar herpes ou melhor pegar herpes embaixo? E eu antes responderia sem pensar muito que era melhor pegar a monocleose. O que, que vocês estão achando aí? É, desses dois, sim, são péssimos os dois, né? os dois herpes. É melhor não ter, né? Um Provavelmente vocês já pegaram os dois, né essa aqui é verdade. É, Você já é verdade. pegou. A medicina, Agora, já pegou um, um, um comentário que tem que ser feito, Fábio: é assim, do total de pacientes com é, infecção e sorologia positiva para Epstein Barr, quem faz câncer é uma pequena proporção. Mas o total de cânceres dessas linhagens que a gente estava comentando tem um percentual alto de Epstein Barr. É o mesmo raciocínio da necrobiose lipoídica com diabetes. Diabetes é uma doença comum tem uma taxa pequena de pacientes que fazem necrobiose lipoítica. Agora, o total de necrobiose lipoítica, quase todo mundo, 70%, tem diabetes. É o a mesmo A Mara raciocínio. Lisboa, ela é mais sábia, ela não quer
0: nenhum nem outro. Nenhum nem outro, isso aí. Boa. Bom, vamos seguir, Prova... gente. Vamos seguir. Provavelmente pegou os dois, né? Olha, é. um comentário aqui. Uns três, quatro colegas já foram perguntando cadê o curso de mono Cadê o curso Fiquem de imuno? Fiquem tranquilos. Em 2021, a gente vai chegar com
1: anticorpos a flor da pele. Em alta.
0: Em, em alta. alta.
1: Vem cá, é, me fala uma coisa, então, seguindo na nossa linha de hoje, nosso top 3 agora. Então, só para lembrar, o top 5 foi caso de Merkel. A gente aprendeu que o Merkel não é mais, e que tem um vírus que resolve 80% dos casos e que há, é um ponto possível para se agir através de uma droga antiviral e através de um, talvez, de um imunobiológico que tem uma ação seletiva. Num top é top STLTT. Vimos... Não Bom, conheço esse troço. No top não. 4, ST, nós LTT. vimos o, o, o vírus multicâncer, que é o Epstein-Barr, a relação dele com o Burkitt, com carcinoma de naso faringe, carcinomas de linha média, com doenças linfoproliferativas em pós-transplantados e pacientes HIV positivo. Agora, nós vamos para o top 3. O Fábio vai apresentar para a gente qual é a relação entre mosquito e linfoma. Essa eu estou curioso, essa eu quero aprender. Qual que é a relação de ah, mosquito? Essa, essa eu
0: falei, não, vou ter que escolher uma aqui que nem o Omar, a nossa enciclopédia ambulante, saiba. assim. eu, essa eu não sei. Que lá no dedo... Você sabe que existe relação entre é, picada de inseto e sintomatologia sistêmica. Era uma relação que lá atrás tinha um, um agrônomo que ele, ele alimentava os mosquitos dele com... Ele era a fonte de alimentação dos mosquitos dele. Então, ele já não, ele não apresentava nenhuma reação é, no local da picada. Mas, em algum momento, eu acho que ele beijou alguém e ele teve um quadro de febre, linfonodos cervicais e tal. E, durante esse período, ele voltou até reação de hipersensibilidade intensa com aquelas patacas vermelha. Pataca é um termo bem dermatológico, né? Tá lá no teu livro? de Inscrição lá, não, né? Não, então, pataca, não, mas pataca vermelha coçava pra caramba. Acabou a febre, aquilo melhorou. E assim, ele isso é uma coisa legal de americano. Eles publicam, então você consegue ter o acesso à, à, àquela informação. Tá, mas aí, em 1965, um hematologista, se eu não me engano, chamava-se Weed, e, e que, que ele fa... ele fez uma relação entre hipersensibilidade exagerada picada de inseto com quadros de linfoma. Na verdade, eram com quadros de LLC e, e eram com febre, muito extenso. Pessoas que não tinham histórico nenhum desenvolviam um quadro da doença hematológica e tinham o quadro de hipersensibilidade à picada de inseto. Isso ficou uma discussão na literatura e começaram a descrever isso em outros linfomas, uns mais comuns, outros menos comuns e tal. E aí, se, se aquilo era uma coincidência, a gente sabe que LLC tem expansão clonal de linfócito B, então poderia ser uma, sei lá, não uma relação direta, mas uma compensação provavelmente linfoma, mais propriamente dito. É. Então, ficou, ficou esse blá-blá-blá. Até que em 1975, o ano que o Fábio nasceu, o que, que aconteceu? No Japão, o cara descreveu uma... Não sei se X casos de pessoas com hepatos pleno e infonodo que morreram e que tinham um quadro de hipersensibilidade picada de inseto absurdo. E aí, casos esporádicos, eles foram sendo descritos e aí começa, a gente começa a centralizar isso muito no Japão, no Japão, no Japão. E aí... E, 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 é, e a história dessa doença é a, é a doença que se equipara ao fogo selvagem, no sentido de você ir vendo todas as evoluções que sendo estudadas, as perguntas vão sendo feitas e os pesquisadores vão indo atrás. Quem, quem não conhece a história do fogo selvagem do início, eu acho que eu, eu sugiro que busque Acho que a gente pode apresentar também no nosso curso de mono quando sair. Tá lá, porque tá previsto, é, realmente é, é lindíssimo você vendo o que acontece, tendo a pergunta científica e a resposta através de da ciência, né? Ciências blá blá blá, que não levam em nada. Então o que, que aconteceu? Em 1990, na verdade, deixa eu só checar a data certinha aqui. Então, em 1990. O que aconteceu? Na biópsia da pele, começou a identificar células CD56 positivo, que são células NK. Você não espera esse tipo de célula numa picada de inseto. E aí depois eles viram que essas células NK elas eram infectadas pelo EBV. Bom, aquela, aquela frase de americano né? transformando a história longa em curta o que, que aconteceu? no fim eles viram que a saliva do mosquito estimulava linfócito CD4 esse linfócito CD4 tirava o EBV da latência e ele entrava em fase lítica nas células NK que são uma das possíveis células infectadas né, pelo EBV e aí quando elas entravam em, na, na, em fase lítica, você tinha a evolução para doença linfoproliferativa associada às células NK. Então aqui a gente está falando de uma doença linfoproliferativa associada ao EBV, desencadeada pela picada do inseto, muito <risos> parecido com o, nosso com o nosso fogo
1: selvagem. Interessante. Hein? Esse, essa, é, nossa... essa é uma história. Hoje eu estou aprendendo um monte de coisa de virologia aqui.
0: E, assim, existe uma situação muito parecida aqui no Peru, que é a hidroa vaciniforme. A hidroa, ela é BV positiva e células NK positivo. E aí, com isso, eles falam que existe um espectro entre hidroa vaciniforme, não aquela localizada, mas aquele quadro sistêmico de hidroa, que você tem as lesões de fotossensibilidade, mais um quadro de febre, estado febril e tal. Um a infecção EBV crônica ativa e os linfomas. Eles são considerados um, um, espectro. É, um espectro de doença e a forma mais grave espectral hoje é chamada de síndrome REM. REM porque a pessoa tem uma hipersensibilidade exagerada picada de inseto, E é de EBV e N de NK. Então... Eu acho que fica aqui uma mensagem. Pessoas que do nada desenvolvem quadros de hipersensibilidade exagerada a picada de inseto, tem que lembrar de situações clínicas como infecção pelo HIV, alguns linfomas, infecção ativa pelo EBV. Então, está aqui como um... mais um para a gente lembrar. Esse é, aí foi esse, a dedo para você, hein, Omar? Esse é,
1: eu tô aprendendo hoje aqui, hoje eu, eu gosto de virologia, estou tô aprendendo. Esse você pegou na forquilha do... Mas realmente é interessante <risos> o, o paralelo com o fogo selvagem, né? A coisa do, da exposição à saliva do inseto e, e a pesquisa de base aplicada, né? E como se desencadeou, você vê, um conhecimento que foi útil para começar a explicar uma doença que a gente, na verdade, não conseguia explicar, hidrova de Bazan, descrita pelo Bazan, mas frequente aqui nas áreas elevadas, né, de altitudes, aqui na, na América Latina. Então, assim, uma conexão literalmente transoceânica, vinda do Japão para... Enfim, é, é, Europa, né, onde foi descrita a doença, pelo Bazan, e, e aportando aqui na América Latina. É isso aí. Essa aí foi outra que valeu demais também hoje. Não conhecia, tá, não. Então, já que, já que a gente estava lá no Japão, vamos para a Europa?
0: E eu queria vamos que você me explicasse o que é esse tal de câncer líquido dos portugueses. Isso? isso.
1: Então, <risos> essa também era para te deixar com a pulga atrás da orelha. Mas, assim, o nosso top 2 de hoje, que câncer líquido é esse dos portugueses? Os portugueses, coitados, é, é, assim, coitados, são um povo sensacional, deram origem ao no nosso país, né? Tem algumas doenças que são muito características em Portugal. Né? A gente tem aí a doença dos pezinhos, né? que é uma amiloidose sistêmica, mutação do gene da transjetina, mas existe uma outra doença relacionada às grandes navegações, e que é um linfoma. Qual é? Leucemia, linfoma leucemia cutânea de célula T relacionada ao vírus HTLV. E aí a gente tem a primeira, o primeiro relance na história da medicina, é, antes do HIV, de um retrovírus, causando infecção, podendo levar à morte e é, relacionado a câncer, né? Principalmente linfoma é, leucemia. inclusive o é HIV, assim. né? Eles é, escreveram é, o primeiro nome, qual foi, né? É, HTLV1, 2, e eles de HTLV3, né? De tão próximo que ele é do linfoma leucemia cutânea de T. Bom... Não, não falta manifestação cutânea e por que e qual que é o link dos portugueses nessa história, não sei se você conhece a história né que é, o sequenciamento do HTLV mostra que ele já existia na África há tempos imemoriais, ele era um vírus endêmico na África, quando começou é, o tráfico de escravos dos portugueses eles trouxeram para o Brasil e eles levaram para Portugal, porque os primeiros europeus a chegarem ao Japão e travarem negociação com os japoneses, por volta de 1540, foram os portugueses. Tanto é que os portugueses tinham, tinham entrepostos na Índia, tinham entrepostos na China, Macau, Goa e com o Japão. Então, hoje, os países endêmicos para HTLV incluem algumas nações africanas, o Brasil, particularmente nos estados onde teve mais migração de escravos negros, principalmente Salvador, né? Bahia o grande foco, e Japão, que pode parecer assim, uma associação é, fortuita, mas não é. O que liga todos esses pontos foram os grandes descobrimentos dos portugueses. Então, o tráfico de, é, negreiro, feito intensamente pelos portugueses, é, existem casos também de linfoma, leucemia, cutânea de célula T, aonde, no Caribe, que foi um outro local que recebeu muitos negros africanos e não, por acaso, foi no Caribe, que foi descrito inicialmente a dermatite infectiva, que é uma das manifestações cutâneas relacionadas ao HTLV. O HTLV pode fazer várias coisas. Ele pode fazer a paralisia espástica tropical, pode fazer o linfoma, leucemia cutânea de célula T e pode dar dermatite infectiva. Dermatite infectiva é descrita no Caribe, inicialmente. Muitos casos já agora... Na, aqui em Salvador, na Bahia, né? e, e muito caso aqui no Brasil também, como tem no Japão. Então, esse também é uma associação inesperada para o nosso top 2 de hoje, que é o câncer líquido, o câncer leucemia, linfoma, barra linfoma, que foi, vamos dizer assim, globalizada pelos portugueses lá no século XIV, no século XV. A gente fala muito de globalização hoje, Fábio. É, muitas pessoas até... É, usa o termo globalização como uma coisa extremamente negativa. Mas o maior era de globalização que se viveu foi entre 1400 e 1700, quando os povos foram movidos maciçamente pelo mundo, né? com os tráficos negreiros, com os índios e tal, é, os brancos entrando, os europeus entrando em todos os continentes, e principalmente com as trocas de é, plantas e animais, né? Eu estive em Paris uma, uma vez, estava é, andando ali no Jardin de Aclimatação, é, que é um lugar lindo para você visitar ali em Paris, né? que é o Jardim de Aclimatação. E aí me bateu um raio na cabeça, porque uma coisa que sempre me chamou a atenção... Foi assim, aqui no Rio de Janeiro, que foi onde foi a sede do governo português, quando eles chegaram em 1808, né? quando efetivamente começou a história brasileira, 1808, 1808, família real veio para o Rio de Janeiro. É, o que, que eles fundaram em primeiro lugar? Eles fundaram a Casa da Moeda, ok, precisava ter moeda corrente, eles fundaram o Banco do Brasil, eles fundaram a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade da Bahia, mais ou menos na mesma época. E o que que eles fundaram de importante aqui no Rio de Janeiro que você conhece, já deve ter ido muitas vezes? O Jardim Botânico aí a gente fala assim, pô, mas os caras fizeram tanto esforço, né? Casa da Moeda, não sei o quê, e o Jardim Botânico... A Floresta da Tijuca foi, foi plantação. Não, também, isso depois. Né? A floresta, floresta da Tijuca era, um, era uma plantação de chá que o Pedro II mandou recuperar como Mata Atlântica. Mas o... E é, essa história que eu tô contando jardim, do Jardim Botânico no Rio é de antes, é de 1808, quando eles chegaram. A o, o Floresta da Tijuca é de 1840, 1850. É... Qual que era o ponto com o Jardim Botânico? O Jardim Botânico não era um lugar para eles passearem. Era o quê? Um jardim de aclimatação. O que, que era isso, cara? Biopirataria. Os caras pegavam é, uma planta que eles traziam lá da Malásia é, ou uma planta do Brasil que eles queriam levar para a Malásia, eles aclimatavam e levavam. Então, a seringueira originalmente brasileira, aí da, da tua área de Manaus e tal, foi levada e bomba lá, é, na Tailândia. Quando eu estive na Tailândia, eu vi lá umas plantações de seringueiras gigantes. Isso tudo foi biopirataria. Não foram só os portugueses que fizeram, os franceses fizeram. Os jardins botânicos que existem no mundo inteiro, que a gente adora, inveja, não foram feitos para contemplação, foram feitos para biopirataria. Adaptar as plantas, trazia da Ásia, adaptava ela e distribuía pelo país e vice-versa, entendeu? Então, é, os portugueses eram mestres nisso, só que eles levaram. O HTLV junto nessa história. Então, esse é o nosso nossa história interessante de hoje, o top 2 de hoje, o Câncer Líquido dos portugueses, que é o, na verdade, relacionado ao vírus a
0: HTLV. Aqui, ó. A Paula está dizendo que tá lendo o seu livro, está achando sensacional, não o seu livro, a sua sugestão, Guns, Germs, and Steel. Ah, esse livro Aí, é sensacional. Eles perguntaram que livro. Esse que livro, livro é. é o Mara é o nosso centro de cultura aqui do. É, a próxima é vez digital, que você vier ao Rio... Ele, inclusive, você... vai ultrapassar a lista de indicação do Barack Obama e do Bill Gates. A gente vai seguir a indicação Top 50 2020,
1: o Marlux. Tá Olha só, a próxima vez que você vier ao Rio visitar sua tua família, trouxer o, o Mateu para conhecer os conhecer não que ele já conhece os avós, mas conhecer a cidade natal dos seus pais, do seu pai, você leva ele para dar uma volta no Jardim Botânico Cada um de vocês que foram aos jardins botânicos das suas cidades, tem um jardim botânico enorme lá em Belém, por exemplo, vejam o que é o jardim botânico. O jardim botânico era o foco de biopirataria por volta do século XVI, XVII, XVIII. Muito legal, né? Mas vamos em frente, vamos em frente, que a gente tem que terminar esse papo hoje. Verdade.
0: Então, você sempre explica para gente que do ponto de vista da virologia, pelo prisma do virologista que os vírus RNAs, eles têm uma alta taxa de mutação, mas, por outro lado, eles têm uma baixa taxa de mutagenicidade. Assim, você tem é. pouca mutação associada ao vírus RNA. Mas aí, nós, dermatologistas, a gente faz muito diagnóstico de hepatite assim, pelas manifestações dermatológicas. Não é tão infrequente, na verdade... Muitos dos diagnósticos de hepatite São diagnósticos ectoscópicos Num primeiro momento Que é observar a ecterícia Sim. E aí A gente não pode esquecer Do hepatite B e hepatite C Que são dois vírus Que não são de DNA, se eu não me engano eles, Algum dos dois é DNA?
1: O, o, vírus, né, o B é DNA um, É, eu fui dar uma checada aqui O B é não... DNA e o C é o RNA O B é, né? é DNA e o C é RNA Exatamente então,
0: vamos focar no C. Por que, que o C, um vírus RNA, ele é tão carcinogênico e aí mais especificamente aqui
1: para os hepatócitos, né? Então, vamos lá, né? O... Lembrando que a gente, como dermato, vai ver a icterícia, vai ver o líquido plano, que muitas vezes está relacionado à infecção pela hepatite B, vai ver, nos casos mais avançados de doença hepática, vai ver Spider Nivus, né? o Neo Aranha, tem várias manifestações aí que o Crioglobulinemia... Crioglobulinemia, a minha prova para professor na UF, quando eu fiz o concurso para a UF, eu fiquei um ano lá como professor, foi uma prova prática com paciente de crioglobulinemia, internado, que tinha o braço, computado perna, era hepatite B. Coitado? É, foi a minha prova prática, foi punk, né, prova prática... É, hoje nem se faz mais, né porque agora você vai lá e faz uma provinha, é? mas eu tive uma prática com o paciente, examinando ele sem saber qual era o diagnóstico, foi difícil aquela prova. Eu acho que que mas... ter prática. Pô. É. Mas enfim, é... aí eu vou contar para você, vou dar os números aqui para você sentir o drama da coisa. Primeiro, gente, olha só, hepatite B e hepatite C, a gente fala assim, é tudo a mesma coisa, né, hepatite e tal, esquece isso, tá? Então, o primeiro, primeiro dado importante, hepatite B e hepatite C, não tem nada em comum, a não ser o fato de eles infectarem as células hepatocitárias, o fígado, né? O vírus da hepatite B é um vírus DNA. O vírus da hepatite C é um vírus RNA. Olha só os dados interessantes. O vírus da hepatite C, que é RNA, ele é, parente, ele é um flavivírus. Então, ele é parente, sabe de quem? Febre amarela, né? Febre amarela, dengue, zika... Ele não tem nada a ver com o vírus da hepatite B, que é um DNA vírus. Bom, olha só os dados, então. Câncer de fígado, 50... né? 53% são relacionados, são causados pelo vírus da hepatite B. Quantos milhões de pessoas com hepatite B no mundo, olha só o dado. 240 milhões infectados, 750 mil mortes por ano por é, hepatite B, B de bola. Agora, dados de hepatite C. Lembrando que hepatite B, 240 milhões. Para hepatite C, 150 milhões. Então, uh, menos, né? E quantas pessoas morrem por ano em decorrência de complicações de infecção pela hepatite C? Não só é hepatocarcinol. 300 mil. No outro caso, 750 isso mil. Isso dados recentes, assim. recente, né? Dados recentes. Exatamente.
0: É, provavelmente, se a gente pegasse um, esses dados de 15 anos atrás, não fosse tão diferente o B do C. Talvez o C até ganhasse do B. É possível. E o, o tratamento do C evoluiu absurdamente nos últimos anos. Não sei se
1: 10... Muito mais 10, do que, 10, que o B, mais 10. 10. exatamente. É, o B é... a gente ficou meio parado no tempo. Agora, olha só, mais dados aí. Uh, origem do vírus da hepatite B, que é um vírus de DNA. Adivinha de quem? Vou te dar um prêmio se você descobrir de onde eles acham que veio o vírus. Qual é o Morcegos? prêmio? Morcegos. Morcegos. Olha aí o vírus da COVID. Morcegos uma infecção zoonótica ou vírus na natureza mais parecido com o vírus da hepatite B é carregado por morcegos. Então, os morcegos que já tem na lista deles ebola, que já tem SARS-CoV-2, que já tem SARS-MERS, que tem vírus da raiva, tem mais um para botar na lista deles, o vírus da hepatite B, provavelmente de origem do morcego. E o vírus da hepatite C, esse que eu falei que é RNA, que lembra mais a dengue. Sabe qual é o vírus da na natureza mais parecido com ele? Aí tem uma história interessante. Cavalos. O vírus mais próximo habita cavalos. E aí eles fazem uma análise genética do vírus da hepatite C e eles têm uma ideia mais ou menos de quando é que a, a infecção pulou para os seres humanos. E aí a gente tem uma surpresa. Onde e quando isso aconteceu? Sabe quando? Baixa a idade média na Ásia. O que, que junta tudo Ásia, baixa idade média e, é, e, e esse tempo é, e, e, e cavalos? Uma coisa só: as, in, as é, invasões unas é, dos hunos, Átila UNO, dos é, mongóis. Então, o que, que eles acham que aconteceu? É, algum cavalo carregava o vírus da Hepatite C, alguma coisa parecida com o vírus da Hepatite C? deve ter passado essa infecção acidentalmente, uma zoonose também, para para essas populações zunas, dos hunos, que eram bárbaros, viviam nas estepes asiáticas, talvez da Ásia. E quando eles invadiram a Europa, inicialmente eles bateram contra o Império Romano e depois eles ficaram por ali até o meio da Idade Média, né? foi de é, 700, 800 Cristo até 1400, na né? época do descobrimento do Brasil, ainda tinha... UNOS ali na Europa, durante mil anos é, eles carregaram esse vírus para a população mundial e disseminou, entendeu? Então, hepatite C, provavelmente, origem de cavalos, vindo com os UNOS, com os mongóis, na Idade Média. Fantástico, né? Então, ó, isso é, só aqui é, no periodical.
0: Uma dúvida que fica, né? Com esses números tão importantes, por que, que a vacinação pra,
1: contra o vírus da hepatite B não é, não é universal? É... A vacina para hepatite B, ela tem um problema, né? A gente está falando pra caramba aí de, de eficácia para a vacina de Covid, mas a, a vacina de hepatite B tem uma eficácia em torno de 78%. Eu mesmo fui vacinado, quando eu fui checar, eu não virei a sorologia. Eu mas é verificável, é verificável isso. É verificável. Mas muita gente vacina e acha que, que virou e ponto, né? Eu mesmo não virei, tive que fazer um booster depois, um reforço, né? É, que todo mundo que é profissional deveria de saúde... entrar,
0: né? Tipo, oi, tudo bem? Como é, é. que está a sua vacina de hepatite B? Por que, que você não se vacinou? É. Porque uma coisa é. é ser gratuito, outra coisa é quem deve tomar. Na tua, na tua ideia, quem deveria tomar? Ah, eu acho que
1: profissional de saúde, obrigatoriamente... Porque assim, o ideal é vacinar universalmente, né? Todo mundo, é. né? É, universalmente, é De não ser todo mundo? Não,
0: Custo. Acho que é simplesmente por custo, né? Não, tudo mas... bem. Não é uma vacina é. que se justifique. Mas vamos pegar número. Quanto o Brasil não gasta de transplante hepático por ano? Com certeza. Né? É. Talvez o, o programa de transplante do Brasil seja... Um dos maiores do mundo. Dos, um dos maiores do mundo. Então... É, a Paula, por exemplo, a Paula está dizendo que ela acha que em alguns anos vai mudar. Eu acho que se continuar essa vacinação marota, não vai mudar nada, não. Vai ficar bem parecido. Eu acho que tem que ser uma coisa, assim, que todo mundo tem que tomar. E aí, sim, você passa a ter uma cobertura vacinal em número de casos bem menor, né? É, agora, agora é obrigatório, né? Entrou no... É, agora, a gente, um público,
1: a gente tem um público médico grande aqui acompanhando a gente. Então, para vocês que estão ouvindo, principalmente profissionais de saúde, lembrar que é mandatória essa vacinação para hepatite B. Está no calendário desde quando, pessoal? É. Ah, desde Não os anos sei. 80, meio, meio dos anos 80 já tinha. É uma vacina antiga. É, uma vacina antiga. Para hepatite C você não tem vacina, mas para hepatite B já tem há bastante tempo. Agora ela não vira tanto a sorologia, em é, torno é de 78%. Então, falta, de repente, é uma checagem disso, né? Exatamente. Uma verificar, então, se deu certo. Eu vou dizer assim: aconteceu comigo. Eu, quando eu fiz o concurso lá para o fundão, era obrigatório vacinar. Eu fui lá e fiz a vacina que eu não tinha ainda. Aí, beleza, para mim estava resolvido. Aí, anos depois, eu fui fazer outro concurso lá para a Rio Não, eu já tenho. Quando eu fiz a sorologia, que eles me pediram. Não, não tinha virado. Aí eu fiz o booster e aí depois virou. Então, eu mesmo fiquei descoberto durante, sei lá, mais de 10 anos sem saber que estava descoberto, porque para mim eu estava vacinado, entendeu? Então, a gente tem que estimular o pessoal aí a checar a hepatite B. Foi vacinado, mas não tem essa soroconversão tão alta. É, nem precisa perguntar se foi. Basta pedir a é, sorologia e ver se é, teve conversão ou não tem. Se, se agora converteu. Um, de, um detalhe interessante, que eu acho que fala bem dos tempos modernos, Fábio, é assim, quando eu formei, quando eu estava lá na UERJ, é, meados dos anos 80, 88, e ainda era aluno de, de, de faculdade, eu aprendi, você é um pouco mais novo, eu aprendi assim, que tinha hepatite A, hepatite é, B e hepatite não A, não B. Foi assim que eu aprendi. Quando eu formei, bem quando eu formei em 90, 91, foi descrito o vírus de hepatite C e depois o delta, né? Mas quando eu estava na faculdade, não. Bom, e agora, recentemente, a hepatite C, não a B, não a B, tá, gente? A C é uma doença curável. A taxa de cura dela, eu estava checando, ela chega a 90% com as novas drogas. Eu participei, até orientei umas teses aí sobre manifestação cutânea de tratamento para hepatite C. Melhorou muito. As drogas, uns 5, 6 anos atrás, davam muita lesão cutânea, algumas até graves. Hoje, praticamente, já não dão mais. Então... É, e até é... curioso isso, porque algumas teses terminaram
0: depois deles terem mudado todo o esquema, ou seja, a pessoa estava fazendo a tese é. ou a dissertação sobre as drogas, que dava um monte de reação, mas elas já não estavam mais,
1: meu, é. eu, E aí ficou uma... Eu participei de... É, teve uma efervescência nesse assunto aí, há uns 5, 6 anos atrás, e é, às vezes você fica com uma tese datada e não consegue nem publicar e não serve para nada, porque nem usa mais o remédio, né? Isso é curioso é. mesmo. Mas o interessante é, história, é, é que, assim, no meu tempo de vida como médico, eu vi essa doença ser descrita, porque não tinha de ser quando eu estudei medicina, era não A, não B, e eu vi ela ser curada mais recentemente. No meu tempo de vida como médico, eu tenho 30 anos formado, então eu vi a doença nascer e morrer. Porque, assim, óbvio que não morreu, a doença está aí e ela ainda mata muita gente, mas na teoria ela é curável é, com os tratamentos já disponíveis. Então isso é muito legal, né? Eu acho que a gente tem que manter o otimismo, porque a medicina está evoluindo num ritmo muito bacana. Você vê no teu tempo de vida, meu, profissional, não podia imaginar isso. Uma doença nascer e morrer, né? Então, eu acho que isso fala bastante de como é que o ritmo que a coisa está, né? Então, eu é acho top, top que quando eu li isso. pela primeira vez,
0: ainda era não B, não, não A, não, a, não, não B. B. É. Ou tinha acabado de ser descrito como ser. É. Acho que foi isso. Eu acho que acho era. Foi início, início do que anos anos Agora hepatite C. É, é. Era, era tipo isso. Tinha acabado é isso. De, de, de dar um nome aos bois. E, e é. assim, olha, eu acho que os vírus de hepatite, eles são um exemplo de como as classificações, elas são feitas baseadas no olho de quem vê então como são vírus hepatotrópicos e basicamente hepatotrópicos eles fizeram uma classificação dos hepatotrópicos mas eles têm origens virais completamente diferentes completamente. É, eu não sei nem que número está hoje mas então é, isso é uma coisa que assim ó, a Carla está dizendo que foi sim foi... se a Carla disse, está dito Pô, a é. gente tinha acabado de dar um nome aos bois na época que a
1: gente aprendeu né? é a Paula está dizendo que a Paula Raza aqui do Rio, beijo, Paula. Bom, bom, ver você aqui participando. Tá falando que é isso aí mesmo, que depois se aceitou que pudesse a transmissão sexual, nem se aceitava a transmissão sexual por vírus de apatite de é, Enfim, é, esse é o ritmo atual, né, na, na, na doença. E aí a gente guardou um plus, né, para esse finalzinho que isso. a gente reviu. A aí, gente aprende. É... Muito é, a gente fez uma chamada na medicina
0: veterinária,
1: né? É, a gente fez uma chamada de brincadeira para essa live hoje, que foi com o Diabo da Tasmania, né? O Diabo da Tasmania é aquele bicho que tem lá no Cartoon, né? Que é o Tass, é aquele bicho que chega como se fosse assim, um, um mini tornado, né? E aí ele é com ele come tudo. E o Diabo da Tasmania ganhou as manchetes do mundo, que é aquele bichinho. Ele é até fofinho, né? Todo pretinho, assim com. Você um viu tipo que ele um é lâmpada é de, de de positivo? É, não. É, é eu
0: botei nos nossos stories. Ah, eu Quando vi, você... eu vi. Eu vi então, ele... Quando
1: você e eu... põe o coitadinho com tumor, eu ponho ele brilhando lá na lâmpada. É, eu vi essa história aqui. Não só ele, como alguns marsupiais, né? Parece que também floresce. É. Bom, enfim, é, o que, que começou a acontecer com o Diabo da Tasmânia? Então, o Diabo da Tasmânia é esse mamífero, ele é um marsupial agressivo pra caramba. Daí o nome Diabo da Tasmânia, dizem que ele... É... Rosny, Uiva, faz um barulhão horroroso, é famoso lá na Tasmânia. Para quem não está ligado, a Tasmânia é aquela ilhota que tem embaixo da Austrália. A Austrália já é no fim do mundo. A Tasmânia é o fim do fim do mundo. É o, é o dedinho mindinho do, do, do pé da gente, né? É o local mais isolado. É, austral, tipo Galápagos, é.
0: Tasmânia, Madagascar, são os grandes mais isolados, né? interessantes, assim, do ponto de vista de ecossistema, né, animais, essas coisas todas.
1: Bom, e aí o que, que começou a acontecer mais ou menos uns 10 anos atrás? Eles começaram a ver o diabo da Tasmânia, que é um bicho que não morre, o um bicho é agressivo pra caramba, come qualquer coisa, começou a morrer é, na costa oeste da Austrália, aos milhares, né? É um bicho que está em risco de extinção, então eles tinham lá uma série de programas para cuidar do diabo da Tasmânia, não sei o que, né? e o diabo da Tasmânia é o seguinte, começou a fazer uns tumores gigantes no rosto, a gente botou até umas fotos aí, e a história é um vírus em que eles saem para brigar de noite ou para lá, um morde o outro e transmite o vírus. Então, é talvez a única situação no mundo que a gente tenha um tumor epidêmico, com características epidêmicas, porque é um vírus, né? Não tem casos descritos de transmissão para seres humanos, mas quando você olha o mapa da Austrália é, com esse vírus, é, com essa infecção, é muito interessante. 15 anos atrás ele restrito a costa oeste e hoje já pegando, avançando. Você vê assim o avanço da doença no mapa australiano, chegando na outra ponta da Austrália dizimando a população do diabo da Tasmânia, caiu assim, 90% do diabo da Tasmânia, que já era um bicho que já estava meio baleado. Mas aí, curiosamente, para eles entrarem em campo, estão tentando salvar o diabo da Tasmânia, não sei o que tal, já isolaram lá o vírus e tal. É... E é um tumor, um vírus extremamente agressivo que causa o tumor, e parece um sarcoma na, na cara do, do diabo da Tasmânia. É... Mas o interessante, então, da história, é que tem uns 10% dos diabos da Tasmânia que são... Geneticamente resistentes ao vírus. Eles, mesmo levando mordida, mesmo levando injeção do vírus, eles não desenvolvem o tumor. Então, muito provavelmente, se o bicho entrar em extinção total nas próximas é, anos, a população que sobreviver a esse tumor do diabo da Tasmânia vai ser resistente ao vírus. E isso explica um pouquinho, gente, por que, que nós somos bons pra caramba de. É, de, de de, de ouvir o show do Matheus aí de é, o Matheus já tá falando é. live
0: tem que acabar é, barulho um barulhinho, são um barulhinho de Tasmania
1: aí agora <risos> é, por que que nós somos bons pra caramba de resistir a várias infecções porque nós somos os herdeiros que sobreviveram a essas infecções virais lá atrás mas é isso aí, não chegar um coronavírus
0: que a gente não conhecia, né? Não é, devia, é. isso não devia acontecer. Então,
1: hoje o Mar foi
0: ótimo, a gente relembrou alguns aspectos do carcinoma de células de Merkel e associação viral. A gente falou do Epstein-Barr e a relação com vários tipos de câncer. Reforçamos isso descrevendo um pouco sobre o grande espectro REM, né? Que é a hipersensibilidade à picada de insetos, Epstein-Barr e e leucemia, linfoma de células NK. Aí a gente lembrou do câncer líquido dos portugueses que voltou para o Japão, né? o Omar voltou para o Japão com o câncer líquido e falou um pouco do mistério dos vírus RNA, que são hepatotrópicos, por que eles são oncogênicos. E ainda tivemos de brinde um vírus do diabo da Tasmânia. Eu prefiro a fluorescência, eu não gosto de ver os bichinhos sofrendo, não. Muito obrigado.